1: Hola amigos de Publicanet Radio, es un gusto que nos sigan sintonizando. Quiero contarles que hoy me encuentro con Nino Music, a quien estaré entrevistando para saber más sobre su carrera artística. Nino Music, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿nos podrías responder algunas preguntas?
2: Eh, primero que nada te quiero agradecer mucho la invitación que me hiciste para esta entrevista, es un gusto y un gran honor estar aquí con vos compartiendo, amigos de muchos años y también pues amigos de colegas, pues de medio, ¿eh? entonces muchísimas gracias.
1: Ok, muchas gracias. ¿Cuál es tu recorrido artístico, años del mismo y campo que desempeñas?
2: Bueno, tengo más de 20 años en este rollo artístico. Te puedo decir que me, me desarrollo como periodista, como locutor. Soy DJ y animador también de eventos. He trabajado en teatro. También he hecho cine. También he hecho televisión. verdad. Soy fotógrafo. Soy empresario porque tuve durante mucho tiempo pues, tuve una disco móvil. Que trabajábamos lo que era... Música retro, verdad. ahí todavía está activa Pero ahí vamos con eso también Pues también fui percusionista Durante muchos años, fui músico durante muchos años Y Esto pues no, de, no es Profesión pero me gusta Y también soy biker, muy orgullosamente Te puedo decir que también soy biker ¿Qué te motivó A ser comunicador? Bueno, déjame contarte que desde niño Yo siempre dije que iba a ser Artista y comunicador a mí, a mí siempre me ha gustado todo eso, ¿verdad? Mi abuelita, que paz descanse, doña Graciela, eh, pues era pintora, eh, escribía poemas, cantaba, ¿verdad? Y tengo otro mi tío que también ya en paz descanse, Jorge Fuentes Mena, que pues también estuvo en estudiantina, entonces eh, tengo una gran vena artística del lado de, de mi familia, entonces, pues. Siempre desde pequeño dije que iba a ser comunicador y que iba a ser artista. Y pues, eh, como te dije en la pregunta anterior, pues 20 años después aquí estoy y, y sigo haciendo lo que me gusta y pues seguiré haciéndolo hasta que se pueda, ¿verdad?
1: wow qué interesante. ¿Qué es lo que más te apasiona?
2: Uf, bueno, esa es una pregunta difícil, porque realmente todo lo que hago me apasiona. Todo lo que a, a lo que yo me dedico es lo que más me gusta hacer. Y pues tengo el mejor trabajo del mundo, siempre lo he dicho. ¿Verdad? Porque amo lo que hago, lo disfruto y pues recibo un sueldo por hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es mi trabajo, es lo que más me apasiona y me encanta hacerlo. ¿Qué haces en el teatro antes de entrar a escena? Bueno, fíjate que la mayoría de los artistas tenemos un ritual, le decimos nosotros. Es algo que regularmente hacemos antes de entrar a escena, o para hacernos, pues, que nos vaya bien. En, en lo que es la obra ¿verdad? lo que estamos trabajando verdad en este caso mi ritual es eh, primero antes que empezar la obra empezar pues eh, entrar al escenario y dar una vuelta en el escenario para conocer nuestro espacio eh, conocer el espacio donde voy a trabajar eso por qué porque a veces hacen eh, oscurecen el, el escenario entonces uno tiene que saber bien dónde están colocados todas sus cosas todas las cosas verdad los muebles todo verdad y el otro ritual es que este ya es antes antes de entrar me hinco, toco tres veces el piso con la mano y me persino eso es como para decir que me vaya bien verdad y que tenga pues el éxito en esa obra porque realmente en una obra de teatro pueden pasar muchas cosas y uno tiene que estar preparado para eso
1: interesante qué frases usan en el teatro
2: bueno, nosotros regularmente en teatro usamos dos frases. El quebrate una pierna y mucha mierda, ¿verdad? Esas son las dos frases que se usan. ¿Qué significa? Que es como desearnos éxitos en la obra. Nosotros no nos deseamos suerte, nosotros nos deseamos éxitos. Porque en teatro, bueno, y en toda en la vida, la suerte la tiene cualquiera. El éxito, ¿verdad? La, la va haciendo uno mismo, ¿Verdad? Entonces esas son las dos frases eh, Quebrate una pata Que es como que Para que te vea bien verdad, en la obra de teatro Y no vaya a pasar ningún incidente Un accidente Porque eso es otra de las cosas que regularmente pasan bueno, Muchas veces a veces uno se cae O se le caen cosas encima a uno Esas son cosas que, que ya pues Son adicionales al trabajo verdad. Y la frase de mucha mierda Que es igual Que es para desear Éxito, ¿verdad? Para que la obra todo salga bien y pues eh, la obra salga nítida, ¿verdad? Como tiene que ser. Siempre pasan improvisaciones, porque eso siempre es así, siempre pasan cosas y uno tiene que aprender a hacerlo, pero esas son las dos frases que siempre usted usa.
0: Yo siento por ti y que no sé cómo poderla decir. Hay tantas cosas que están guardadas dentro de mí y que son para ti. Y solo quiero, solo quiero poder expresar este fiel sentimiento y solo quiero. Ya. No. ¿Cuál es la improvisación más representativa que has tenido en teatro?
2: Uf, te puedo contar un montón. Tengo un montón de cosas, un montón de, de anécdotas, divertidas que nos han pasado en teatro, pero creo que una de las más eh, representativas fue cuando recién yo estaba empezando. Ya llevaba un par de buenos meses haciendo teatro, y en la Universidad de San Carlos montamos una obra, yo estaba haciendo periodismo en San Carlos. Y la, la, la escena era de que yo le entregaba a una niña a mi compadre, que era otro actor. Pero, como les dije en la pregunta anterior, pues pasan cosas, ¿verdad? Cuando yo le entregué, la idea de, de la escena era de que yo le entregaba a la niña, que era comedia, yo le entregaba la... Esa era como la parte dramática con un cachito de humor, va. Pero... Yo le entregaba a la niña al, al compadre, a mi compadre. Él lloraba y se quejaba, no sé qué, hacía un montón de cosas y después hincaba y empezaba a gritar torito. Y ahí había un blackout, ¿verdad? Que era como una burla de pepeto. Pero cuando yo le entregué la muñeca a él que estaba envuelta en una sábana, en una colchita de... Se nos cayó la cabeza de la niña, ¿verdad?
1: ¿Por qué te llaman alerta o niño mío?
2: Bueno, esa es una buena pregunta, Fatevos eh, El nombre de Alerta Pues yo en el 99 Y parte del 2000 y 2001 Toqué en una agrupación que se llamaba Alerta 510, el percusionista de ellos Y pues eh, Tuve oportunidad de trabajar con Alejandro El Manatí, ex de la tona Y pues ahí tuve el gusto Yo conocer a Ricardo Andrade, un gran personaje Como ustedes ya saben Y pues él fue el que me puso Alerta por... Ahí pues en ese tiempo pues me decían... Jorge, ¿va? Así ¿a? normal. Entonces, eh, pues... Él fue el que me puso el nombre de Alerta. Así que todos los cuates de medio de música... Me conocen como Alerta. Ahora el nombre de Nino... Nació pues por una amiga... Que se llama Luz de María... Que es una amiga de hace muchos años... En la zona 5 donde vivimos hace muchos años. Y pues ella siempre decía... Que me, y, me, y bueno, y sigue diciendo la verdad, que siempre me sigo comportando como un niño. Pues una vez por gritarme niño, me gritó Nino. Y entonces me dijo, que te, te voy a decir, Nino. Bueno, entonces me quedó el Nino. Como ustedes saben, pues también soy DJ. Y después acoplé el nombre, empecé a usar el nombre de Nino, como un sobrenombre o un nickname de artista, ¿verdad? Y de ahí le agregué el music que es m u s, -S i k con K al final, no con C como es normal, ¿verdad? Entonces empecé a usar ese, ese apodo, pues para todo, ¿eh? Como teatro, en, como DJ, como, como fotógrafo y como lo demás, ¿verdad? Ahora pues me, más que todo, todos me dicen Nino, ¿verdad? Así es como fue conocido, probablemente Nino Alerta, pues como les digo, solo mis cuatro músicos me dicen, pero sí, este es el, el origen de Alerta y de Nino Music sí, como apodo. ¿Cuál ha sido la etapa más difícil de tu vida? Yo tuve, en el 99, una etapa muy difícil de mi vida. Eh, fue bastante difícil para mí, pues me descubrieron cáncer en los pulmones. verdad. Tuve un infoma de no Hodgkin. Eh, recibí un total de 14 quimioterapias. Estuve un total de 20 días en el hospital. Un poquito más de 20 días intercalados, pero sí estoy como 20 días en el hospital. De hecho, a mis papás le dijeron que yo tenía 8 meses de vida. ...y pues 20 años después... ...aquí gracias a Dios estoy... ...verdad creo que... ...las cosas pasan por algo... ...me salvé... ...y es por algo... ...o sea verdad... ...entonces... ...el haber sufrido de cáncer... ...fue una situación bien dura para mí... gracias a Dios siempre tuve el apoyo... ...de mis amigos... ...de mi familia... ...y de mucha gente... Y ...tengo muchas anécdotas muy bonitas... de ...de eso... ...de gente que entraba a mi cuarto... ...en el hospital... De hecho, celebré mi cumpleaños 25, lo celebré adentro del hospital de Aurora. Hasta las enfermeras nos llegaron a regañar porque la gente empezó a entrar a las 9 de la mañana y eran las 8 y media, casi 9 de la noche, y la gente entraba y salía de mi cuarto. Entonces empezaron a averiguar que quién era, ¿verdad? Porque porque tanta gente, o sea, nunca habían tenido tanta afluencia de gente en un solo cuarto. Entonces cuando les contaron, pues que yo hacía si teatro, que era músico, en esa época yo tocaba en el otro cinco o ¿verdad? Entonces, eh, ya, ya fue otra cosa, ¿verdad? pero igual sí nos cayó la vida. Pero creo que eso ha sido una de las etapas más duras. He pasado varias, pero creo que esta fue la más dura. Y pues, gracias a Dios, aquí eh, sigo vivo, ¿verdad? Me salvé, ¿verdad? Y pues ahora también promuevo eh, ayudar a la gente que está pasando por la misma situación en la que yo pasé. Yo los visito el pelo largo representa la lucha que yo tuve con el cáncer y, y la verdad la venció, ¿verdad? Entonces, desde ese tiempo que pues, yo promuevo eh, el apoyo a cosas, a causas de cáncer, ¿verdad? Porque como les he dicho a toda la gente, no es lo mismo que, te lo, que uno lo viva con un familiar, que te lo cuente a alguien que, que lo pasó, ¿verdad? De hecho, el linfoma de Hawking que yo tuve fue en pulmones. En el 99, cuando me descubrieron, solo habían 60 casos registrados en el mundo de esa enfermedad, o sea es una enfermedad bien extraña porque el linfoma de Hawking regularmente en los hombres da en los ganglios eh, pero eh, en los ganglios o en los testículos ¿verdad? en los pulmones esto es un caso bastante extraño de hecho mi caso se fue a Stanford, Estados Unidos y fue una cosa bien bien difícil para mí. pero creo que esa es la etapa más dura y de mucha enseñanza por supuesto
1: ¿Me podrías decir cuáles son tus proyectos actualmente?
2: Tengo dos proyectos activos, con los pantalones abajo, que durante mucho tiempo fue una radio en línea, donde ponía rock en español, rock nacional por supuesto, que nosotros siempre apoyamos a Talento Nacional, el electrónico, ese sigue vigente, ya no estoy transmitiendo como radio, pero sí tengo... Eh, sí, digo como medio, ¿verdad? Siempre subo publicaciones, asisto eventos, etcétera, ¿verdad? El otro proyecto que tengo es el de la máquina del tiempo, que ese también no tiene un tiempo activo. Y pues la página siempre sigue activa, ¿verdad? Este, pues, es más que todo para los chavos rucos, así como yo, ¿verdad? Que ya somos, ya, ya con los añitos, ¿verdad? Entonces este pues es mmm, donde nosotros poníamos, era un programa de radio también y lo quiero dejar otra vez como podcast Que próximamente ya van a saber más información sobre eso, eso es algo, estamos adelantando un poco Pero eh, es básicamente para como les digo como los chaborrucos que nos gustan las películas, series de televisión de los ochentas, noventas Para todos los que crecimos en ese ambiente de los 90 las kermeses, la idea pues de ese programa es recorrer todo eso ¿Verdad? Recordar las que recordar la música, los, las películas, las series de televisión que uno miraba, de, de taco. Básicamente eso, ¿verdad? Y con los pantalones, pues como te comento, eh, ahí sí, pues pues como les dije antes, pues eh, básicamente apoyar al talento nacional. Yo siempre peleé, bueno, desde muchos años eh, atrás, cuando empecé en el 2000, cuando yo me gradué de locutor, empezó llamándose el espacio rockero de Nino Music y actualmente con los pantalones abajo... Ahorita el 15 de julio cumplió... Ocho años de estar fusionando. Yo siempre peleaba... Me enojaba realmente... De que a los artistas cuando llegaban a la radio... Se les diera solo 15, 15 minutos... Eso quería decir... Dos preguntas, una rola y fuera... Va. Entonces... Yo me puse a maquinar en mi... Mente loca... Eh, yo no, se le tiene que dar más tiempo... Entonces... Mis programas desde que empezaron... Ha tenido varios nombres Han pasado por varios nombres eh, Yo dedicaba dos horas al artista ¿Verdad? Te puedo decir que entre los artistas que han llegado Luis Lanusa eh, Llegó Luis de Radio Viejo Llegaron los de Golpedajos Han llegado un montón, infinidad de gente eh, Artistas ¿Verdad? Eh, pues A mi cabina Entonces yo le dedicaba las dos horas Eso es básicamente como la esencia De con los pantalones abajo Si ustedes lo quieren agregar con los pantalones abajo, pues así aparecemos en Facebook, y eh, con la otra, que es la máquina del tiempo, la máquina del tiempo, así nos pueden buscar en Facebook, y si no, pues, ahí estamos siempre a la orden, pues estos básicamente son los dos proyectos que tengo, tengo un montón de proyectos en mente, pero realmente es un poquito más difícil a veces tener tantas ideas, y, y a veces me enoja no poderlas desarrollar, porque ideas tengo un montón, pero... A veces cuesta un poquito, ¿verdad? Pero por lo pronto esos son los dos proyectos, con los pantalones de abajo y la máquina del tiempo. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Por lo que hice, ¿verdad? Eh, por las obras de teatro donde salí, por las fotografías que yo tengo hechas, por el recuerdo de cuando yo iba a los conciertos como, como el percusionista, alerta, y de varios grupos que toqué, porque toqué en varios grupos no solo en alerta, ...también como el periodista que fui... ...con mi medio... ...que tengo ahora... verdad ...creo que así, eso... ...con las buenas acciones que yo hice siempre... Que ...creo que eso es lo que me gustaría que me recordaran... verdad ...que dijeran... ...ah Nino... ...era aquel peludo que... ...que siempre andaba en los conciertos con su cámara... ...y andaba caminando como que era loco por todos los... ...verdad... ...por todos lados... ...porque... ...les, les cuento que yo nunca me mantengo quieto... ...estoy bien activo entonces... Eh, creo que así, y con las buenas acciones, verdad he hecho muy buenas acciones, muchas buenas acciones, las cuales las mantengo siempre pues, en mi mente, ¿verdad? porque las buenas acciones se hacen en silencio, eso es mi pensar, ¿verdad? y creo que así es como creo que me recuerda con las cosas buenas como fotógrafo, que me recuerden como el buen fotógrafo que fui, como el buen músico que fui, como el buen actor de teatro que fui, que la gente me mire. Eh, en, en los programas que hice televisión, en las veces que pocas veces que salió en el cine, que digan, ah, es aquel, verdad, ¿verdad? Entonces, creo que así es como creo que más recuerdo.
1: ¡Wow! Increíble saber tu trayectoria artística, en serio, felicidades. Y esperamos que sigas cosechando muchísimos más logros, de Bueno, amigos de Publicanet Radio, esto ha sido todo por hoy. Sigan sintonizándonos y siguiéndonos en las redes sociales para escuchar más entrevistas.